0: Vecka, nytt avsnitt av den svenska podden Vi sitter på plats i studion igen båda två Makoto, Och det känns ganska tryggt
2: Ja det gör det ju det, det är Så här det ska vara ändå tycker jag
0: <laughs> Då behöver man inte tänka så mycket på telefonlinjerna Förutom när vi har med oss en gäst vi kan väl börja redan där För vi har ju faktiskt med oss Finbesök idag Från Göteborg Jennifer Falk, målvakt i Häcken Välkommen till den svenska podden Tack så mycket Hur är läget med dig? Eh, jo, men det är bra. Matcher idag igen? Ja, det är ju kuppen så här mitt i veckan eh, för de som inte har koll på vad det är som händer när det är matcher mitt i veckan. Så är det ju kuppen. Hur vad tänker du kring eh, ett kuppäventyr idag?
1: Nej, men det är såklart en viktig match för oss idag för att ta sig idag i, i kuppen. Eh, så det är ja, men det är en viktig match.
0: Hur är det att liksom växla om fokus till? kuppmatchen nu mellan de svenska omgångarna och sen kommer ni ju bara ställa om till Champions League. Ni har otroligt mycket matcher framöver.
1: Eh, ja, vi har ju det. Eh, men alltså det går ganska bra att växla om. Det är alltid samma fokus inför en match. Eh, och ja, det kommer bli mycket matcher men det är, ska bli väldigt roligt också.
2: Hur kul är det att eh, lagkamraten Björn Takholm att tillbaka i en matchtrupp också?
1: Eh, jätteroligt. Hon har kämpat så himla hårt och jag är riktigt glad för henne skull.
0: Ja, tillbaka alltså i matchtruppen för kuppmatchen ikväll. Men om vi bara tittar tillbaka lite på, vi sågs ju i lardags i Växjö. Har du smält den där matchen än? Ja,
1: smält och smält. Men det, är liksom, det gäller ju att, att lära sig från den och gå vidare. Och fokusera framåt liksom.
0: Vad lärde ni er då från... Matchen som var i helgen?
1: Eh, ja, att det eh, måste vara lite mer, mer påkopplade och göra allting lite snabbare, lite bättre, lite mer rörelse och, och så.
0: Hur var den där bussresan hem?
1: Eh, ja, den, jag satt ju längst fram lite för mig själv. Eh, så den var väl inte... Den gladaste, men sen vet jag inte hur de hade det bak i bussen, men jag satt mest där framme.
0: Du, sen är det ju så att dagen efter, ni tappade poäng mot Växjö, men dagen efter, Rosengård Kristianstad, såg du den matchen?
1: Eh, ja, lite grann eh, på telefonen. Jag på med lite annat också. Eh, skulle gå på eh, Häckenhammarby eh, bland annat.
0: Vad tänker du om att Rosengård också tappade poäng då? Det måste väl ändå varit ganska skönt att se att det blev ett poängtapp där istället
1: för att de rycker ifrån er? det är klart att det är bra för vår för vår del och gör det lättare för oss när vi ska försöka jaga i kapten. så det är ja, för vår del är det klart.
0: Och jag i kap. det väntar ju ett stormöte i helgen, en seriefinal när Rosengård kommer till Bravida Arena. Vad tror du om den matchen och är det, att, är det extra spännande att skriva, kliva ut i en sån där match som verkligen är en toppmatch? Ja,
1: det är klart att det, det kommer bli en tuff match och en väldigt rolig match som jag ser fram emot jättemycket. Hoppas att det kommer mycket publik också att det blir bra stämning.
2: Alltså restriktionerna har ju släppt i dess också alltså på publik just uh, har, vet du hur det är liksom i häcken om man har gjort någon drive för att verkligen se till att få in fulla läktare till en sån här toppmatch och potentiell guldmatch som det är
1: eh, Ja, det är klart de gör eh, allt de kan för att försöka liksom eh, få dit folk och öka medvetenheten om att matchen är och när den är och liksom ja, gör grejer på Instagram och de pratar om det på Häcken Hammarby senast eh, För att försöka få dit så mycket folk som möjligt eh, Så jag hoppas det kommer det
2: Hur har det varit tänker efter Eftersom att ni ändå blev just BK Häcken Inför den här säsongen Då måste ni ha fått liksom, lite så här, nya fans gratis också På något sätt som, som dyker upp har, har du märkt av nu, nu kanske man inte känner igen alla om det är mm. Tusen personer på läktaren direkt Men har ni märkt av någonting att det är lite andra fans Och sånt som dyker upp också Och Häckenfansen, liksom, att klubben Att de fansen har dykt upp på matcherna här nu också
1: Ja, men det har vi gjort. Framförallt skulle jag säga sen, sen Hammarby-matchen hemma. När vi hade, hade en klack där och det var liksom något helt nytt för oss och det var en helt fantastisk känsla. Vi hoppas att det håller i sig och eventuellt kommer ännu mer folk. Så det är, det är jättekul. Man visste ju inte riktigt hur det, hur det skulle bli om de ja, skulle vilja komma på våra matcher eller inte. liksom Uh, och jag är jätteglad att jag har byggt upp En hel del folk Och jag hoppas att det fortsätter så
2: Hade du några så, egna ramsor och sånt också Man tänker ju Hammarby Klacken Men de har ju en egen ramsa familj, Emilia Larsen och sånt Har du fått någon ramsa från äcken, fänsterna? <laughs>
1: Nej, alltså det är nog inget uh, som uh, Som kommer komma varje match Men uh, jag gjorde någon uh, grej där Och så sjöng de lite om mig uh, match, Jag tror det var mot Vålaränga kanske uh, Jag kommer inte ihåg, de sjöng typ Falken, Falken, iskalla Falken när jag höll i bollen lite grann och det pass. Men Och det var, då var de precis bakom mig och det var en häftig känsla.
0: Vad betyder det att ha publikstödet? Hur mycket ger det er nere på planen?
1: Alltså det ger otroligt mycket skulle jag säga. Det betyder skitmycket. Man känner liksom att ja, men en ännu större drivkraft att man inte bara gör det för för oss och för klubben att man även vill göra det för dem liksom och det, det blir en, en mäktig känsla.
0: Du sa att ni visste ju inte riktigt vad som skulle hända där liksom när ni gick över till häcken och om det skulle komma extra fans och så här, Var ni oroliga någon gång att det liksom inte skulle bli den effekten att de faktiskt eh, inte skulle komma på era matcher?
1: Eh, nej, alltså det är ingenting som vi har pratat om så mycket så. Det har ju varit... Eh, restriktioner och så hela tiden. Och det har varit liksom fullt fokus på alla matcher. Det är väl med att man kanske har funderat lite själv eh, på hur det skulle bli och så. Eh, så det skulle jag säga. Men det är väldigt kul att det har dykt upp en hel del.
0: Vad hoppas du på för stöd nu då när det väntar en så viktig match som den mot går hemma på lördag?
1: Eh, ja, jag hoppas att det kommer ja, men minst lika många som var på på Hammarby och Vålaränge-matchen. Eh, och sen kanske ännu lite fler, men eh, de som var där under de två matcherna gav oss ett eh, otroligt stöd. Eh, så jag hoppas att de dyker upp igen och kanske några till.
2: Och sen Lyon hemma på det efter.
1: Ja, Ja, precis. Så då får, de får, får komma på många matcher nu och stötta oss.
0: Du, det är ju så att eh, ni har mött Rosengård tidigare den här säsongen, dels i Malmö. Och hur, vad minns du liksom från det där mötet eh, nere i Malmö i somras?
1: Eh, ja, jag minns att jag satt eh, helt förstörd hemma på soffan för jag kunde inte vara med. Eh, och hade precis eh, fått en skada i, i knät. Och eh, var jättefrustrerad eh, över att jag inte kunde vara med. Men sen så minns jag även att jag tycker att vi... Jag att vi gjorde en jättebra första halvlek eller början av matchen. Att det såg riktigt bra ut. Och sen, jag minns inte exakt, men de gjorde ju mål. Och sen så kanske vi tappade spelet lite. Jag vet inte exakt, men jag för att vi spelade ganska bra den matchen.
0: Hur var det att inse att du missade den på grund av en knäskada?
1: Nej, det var, det var skitjobbigt alltså. För det var alltså... Ja, så konstig skada och onödig grej och jag kände bara att det var liksom så jävla otur liksom. Så det var väldigt tråkigt.
0: Vad var det som
1: hände? Jag räddade ett, ett skott med foten och så fick jag typ någon slags bridning och så var det en nerv som hamnade i klem. Som gjorde att jag typ tappade känslen i, i knät och i underbenet typ.
0: Hur länge var, var känsen borta? Det låter ju som en oerhört obehaglig känsla.
1: Ja, ah, det var skitkonstigt och jag hade ingen aning om vad det, vad det var. Liksom. Men det, alltså, det var, jag kommer inte ihåg exakt, men alltså, i typ en vecka så kändes det eh, skit och jättekonstigt. Och jag, typ, jag trodde att eh, jag skulle missa resten av året nästan, så kändes det. och sen helt plötsligt när det när det släppte så var det liksom bra på en sekund. Jag kunde gå från att jag kunde inte ens jogga till att jag kunde träna fullt. Det var liksom så fort det försvann så försvann det liksom.
2: Men det var liksom försvann det bara automatiskt. Att vakna ändå och bara vänta, nu är det borta.
1: Nej, alltså jag var jag träffade eh, lite läkare och testade mig fram och så och jag var ju rädd också. Mm. Men jag väl fick höra liksom att det är ingen fara. Alltså det är lugnt, det är liksom så vågade jag testa mer och mer minns jag att jag var på träningsplanen själv en kväll och sprang lite och hade mig, hoppade lite. Och sen dagen efter skulle jag få vara med på träningen eh, så mycket som jag kände att jag klarade av. Och då så var jag med på hela träningen. Och det var alltså, i början var det lite läskigt och det gjorde lite ont men det var ändå så att jag kunde köra. Och sen så är det försvunnit.
0: Du sa det om rädslan liksom, att hela säsongen kunde vara över. Det här är ju då i eh, mitten, slutet på juni, precis innan ett OS och sådär. Vad är det för tankar som går genom huvudet när man får en sån skada och inte alls vet vad det är?
1: Nej, men det, det är svårt att förklara. Det är en oerhörd eh, stress, skulle jag säga. Det är Framförallt att, att, jag inte, att vi inte kunde lista ut vad det var direkt som var. Mm. Och... Det som var det jobbiga. Och att jag kände att jag hade liksom ingen kontroll på mitt, på mitt ben eller på mitt knä. Alltså jag hade liksom ingen stabilitet överhuvudtaget. Så det gjorde ju att jag tänkte det värsta. liksom mm. uh, Och det var såklart väldigt jobbigt. Uh, men det är skönt att det bara var en oklar nervskada.
0: Ja, och skönt att den försvann innan OS och sådär. Så att du hade tillbaka till det i alla fall även om du missade... Den där toppmatchen i somras.
1: Ja, ja, absolut. Det, var, det är klart att jag hade velat, velat vara med på den. Men samtidigt så är jag glad att det försvann så snabbt och att jag kunde åka med på
2: OS. Apropå OS och landslag och sånt. Du var ju iväg här nu med landslaget här senast. Och spelade även i, i VM-kvalet här. Vad, vad kände du om? Läget som varit?
1: Eh, nej, men det var ett bra läger. Eh, det var skönt med Två vinster eh, och eh, ja, jag är glad att jag får spela en match. Så det var ju man med ett bra lag.
0: Hur var det att få det beskedet av Peter innan? Det var ju ändå VM-kvalpremiären mot Slovakien där du får chansen mellan stolparna trots då att Hedvig Lindahl finns i truppen. För du har ju fått chansen tidigare och sådär men då har det varit att Hedvig gav mig borta eller sådär. Nu fanns ju... Hedvig med, även om hon hade haft lite knäproblem tidigare under veckan, så sa ju Pet att hon var också uttagningsbar, men att han valde dig.
1: Jo, ja, men det är klart att det, att det gjorde mig glad. Jag kände att det hade gått väldigt bra på träningarna i veckan och liksom eh, ja, men, vad ska jag säga, hoppades eller där hoppet eh, uppe, att liksom att jag hade en chans att få spela. Eh, så, ja, det gjorde mig jätteglad och stolt och kände att jag ville liksom Vad ska man säga? visa att det var ett bra val att låta mig stå den matchen. Vad ger
0: det dig för boost inför hösten som kommer både med då kuppen ikväll, kväll då malzvenskan, Champions League och kommande VM-kval som ju också dyker upp ännu mer under hösten.
1: Men det är klart att det alltid är att det är, att det är en boost. Liksom. Det är alltid kul att att känna att man presterar på en hög nivå och att det är liksom Ja, men att, att man kan lita på mig, så. Mm. Så det är klart att det ger en boost.
0: Ni har ju mött Rosengård på Bravida Arena också tidigare i just kuppen som ju nu drar igång, då är ni ny omgång här. Vad minns du från det där mötet på Bravida Arena där ni ju slog ut Rosengård i semifinalen?
1: Ja, det är... Det är ganska länge sedan nu men jag minns att det var, det var en jämn match eh, väldigt länge. Lite målchanser ut båda håll för mig. Sen fick vi en boll där ganska sent och lyckades eh, vinna med 1-0. Eh, så det var väl, ett mål vi hade var ju att vinna kuppen och det var en eh, fantastisk skön känsla att eh, få slå dem på bra vida. Nej,
0: det var ju också lite irriterat på planen där det var någon armbåg och sådär från Rosengårdshåll upp på Kurmark tror jag det var som fick ta emot den där armbågen. Hur irriterat blir det i sådana här toppmöten när det står mycket på spel?
1: Nej men det är klart att det är mycket känslor eh, i en sån match. Just den situationen, jag såg inte exakt vad som hände för jag var ganska långt ifrån. Men det är det som gör de här matcherna roligt, att det är mycket känslor, alla vill vinna, det är liksom... Amen. det är så det ska vara
0: hur mycket utnyttjar man det där med känslorna?
1: oj eh, ja, jag skulle vilja säga att jag är, inte är så bra på det eh, men sen så känner jag att jag är så liksom, inte så mycket bland folk eh, men eh, ja alltså för egen del så är de känslorna som vi har i laget och bara vinna liksom, och, och ta liksom. nyttjar det är att alla är, är taggade och försöker få alla att vara taggade hela matchen liksom. Sen där här spelare och mellanspelare är jag inte så superdelaktig skulle jag säga.
2: Man tänker liksom en sån här tilltrasslad hörnsituation säger vi liksom. Du ska stå där och du ska plocka in ett inlägg och så kommer Och nu får jag inte sann ett med i den här matchen mot Herne nu är vi avstängd men låt oss se någon annan hård för Rosengård spelare kommer in liksom med i närheten det trycker man ändå till lite extra när man går upp och plockar den där bollen liksom för att det är en sån toppmatch.
1: Ach, nej. Alltså det skulle för, för min del så ligger allt fokus på bara att ta bollen och sen är det oavsett vilken match det är eller vilken spelare det är så mm. så Trycker alltid till lite grann på att komma fram. Liksom. Eh, så just i den en sån situation så skulle jag säga att allt mitt fokus ligger på pollen.
0: Och Nu lär det bli en del tajta tuffa dueller i den här matchen. Det lärde var två revanschsugna lag med tanke på hur det gick i helgen. Hur mycket kan ni ta med er som tändvätska det liksom som ni fick med er från Växjö i helgen?
1: Eh, jo, men vi kan ju ändå ta med oss att vi liksom, just från den matchen att liksom, vi kan mycket bättre. Och det kommer krävas mycket mer av oss om vi ska kunna slå Rosengård. Eh, så det hoppas ju att vi tar med oss allihopa och att det är en tändväska till matchen att visa, liksom, visa att vi kan bättre. Liksom.
0: Till skillnad från Rosengård så klarade ni ju ganska helskillnad i alla fall ur... den där matchen för sommarkort och säger Sanne Trölsgård är avstängd i Rosengård. Jelena Tjankovic blev utburen på Bår. Vad betyder sådana karaktärspelare och vad liksom, hur stor försvagning är det för Rosengård skulle du säga att varken Trölsgård eller Tjankovic ser ut att vara med på lördag?
1: Eh, det är klart att de två är två viktiga spelare för Rosengård. Eh, och, eh, men de har så otroligt många bra spelare eh, i sitt lag. Det är svårt att säga nu hur mycket det kommer att påverka. Men det är klart att de, de brukar starta och de är väldigt duktiga. Men sen så tror jag att de har många bra andra som kan komma in och göra jobbet också.
0: Vad vill du se från er sida när ni kliver ut på Bravida på lördag?
1: Att vi går ut och gör allting hundra procent. Alltså löpningar, dueller, allting. Att vi inte lämnar någonting åt slumpen utan att vi ska göra allt vi kan för att vinna
0: Så hur ska du ladda i veckan? Det är cupmatch ikväll och sen så är det några dagar kvar till den där matchen. Vad vad gör du den här veckan?
1: Eh, ja, jag gör det ju match ikväll sen så har vi ju lite träningar i veckan. Sen ska jag väl plocka lite sten i trädgården och sånt där. Kanske måla någonting, jag vet inte. Spilla på huset lite.
0: Ja, det finns lite att sysselsätta dig med vid sidan om planen också.
1: Ja. Ja, en hel del av
0: <laughs> Du är härligt, vi tackar så mycket för att du hade lite tid att vara med här i den dammansvenska podden också.
1: Ja, tack så mycket själva. Jennifer,
0: Jennifer Falk, alltså där målvakt i BK Häcken som spelade 1-1 mot Växjö i helgen som var.
2: Ja, precis. De spelade ju 1-1 och det var väl lite överraskande får man ju säga med tanke på att Växjö knappt kan göra mål vanligtvis och att häcken har sett ut som en liksom, ja, lagmaskin på alla sätt och vis. Eh,
0: det är men... liksom det första som står i mitt körschema här. Växjö har gjort mål. Ja, det står lite kvar sen förra,
2: eh, Ja, men, men... Vi, ja. det är ju liksom... Det är
0: fortfarande liksom en grej varje gång Växjö mål.
2: Jag vill på att kalla det miljövänligt att du använder samma papper och så inser jag att vi kör ju digitalt nu. Ja, det, det är en dator framför mig. <laughs> Men ja, Växjö gjorde mål. Juliet Kempis som slår till där. Det var ju Jennifer Falk som inte kom helt rätt ut i den där situationen. Ganska stökig. Kanske inte bara ska titta på boll och kanske skulle plocka plockat någon på sidan av för att få... Ah. Det är ju
0: lagkamrat framförallt som står i vägen. Ja, då då det kanske, inte ja, då det, kanske
2: är det är bollen som stiger. Stine Larsen som står i vägen. Stine Larsen <laughs> vägen. Äh, men Kempis sätter den där kvitteringen där. Då. Fantastiskt målade Blacksten i sin hand. måste ju sägas också. Helt enormt avslut där. De firar ju knappt heller. Det, det säger också en del om hur de ser på Växjö som motstånd, att ja, men det här ska bara avverkas. Det är inte någon sån här superglädje på Black Stenius fast hon har gjort ett av årets mål. Eh, ungefär som att det här är en dag på jobbet och lite så kanske det var att det kan ha funnits en liten, liten, liten uns av underskattning här.
0: Det kan de nog ha gjort och samtidigt jag pratade med Filippa Kurmark precis innan mm. matchen, eh, för jag var ju på plats i Växjö och såg den här och hon var inne på att alla kommer sån himla härlig energi nu efter landslagsuppehållet och sådär att alla hade tagit det väldigt bra, för vi har ju diskuterat det några gånger, hur hanterar lagen att framförallt kanske då Häcken och Rosengård som verkligen har i princip alla spelare som är ordinarie i olika landslag och väg på olika då, uppgifter, eh, hur hanterar man perioden efter ett landslagsuppehåll, det var ju efter ett sånt som Rosengård tappade greppet om guldet i fjol och så såg man Häcken sen när de väl kom ut och man kände att nej men, passningarna satt lite bakom, det var inte den där skärpan i sista tredjedelen och Blackstenius hon var ju så otroligt frustrerad delvis i spelet sprang, försökte möta boll försökte göra allt vad hon kunde få komma till de här lägena och så gör hon det där fantastiska målet som knappt firas och ja, det var några situationer där hon verkligen inte var nöjd med spelet så att är det någon som var revanschsugen på lördag så tror jag att det är Stina Blackstenius, hon vill ju inte ens prata med media efter matchen. Eh, eh, jag tror att hon tackade nej till både SVT och oss efter och eh, gick ut liksom för att hon var så irriterad på det som skedde där ute så att ja, där kan det nog finnas tändvätska.
2: Ja, nu tänker jag att det kanske inte var att de tänkte vara en dag på jobbet utan Blackstenes var mer måste jag göra allting själv efter att ha dragit det skottet i krysset, Bara, nu får det vara nog lite så. Den känslan får man när man hör att hon körde silenzio och efter matchen. Men det säger ju också en del om frustrationen att de vet ju vilket läge det var för dem. Eller de visste inte då vilket läge det skulle bli. Men att poängtappet där och då kändes det väl som att nu är guldet kört. För att Rosengård fortfarande hade en matchen mot Kristianstad som låg där och den visade sig att det skulle bli lika läge som det blev i princip hela serien den här omgången. Ska säga. Det var ju fyra kryss av sex möjliga. Och fortfarande då läge att ändå ge Rosengården det, kamp men då måste de vinna. men det är ju intressant just det att det är efter landslagsuppehållet att både Rosengård och Häcken åker på och plumpar i protokollet där lag som tappar toppmötet som kommer nu de där kan man ju kalla att det är svacka på att de har två raka matcher utan seger för så pass, det räcker för att vara en svacka för de två lagen skulle jag säga jag tycker så.
0: det var roligt när man pratade då med Rosengård efter och det första René som ju tog över efter OS säger är att vi har inte förlorat Det är fortfarande en nolla i förlustprotokoll eller i förlustkolumnen där. Där finns det ingenting än utan Ja, vi tappar två poäng. Vi har fortfarande inte förlorat, vi har fortfarande inte förlorat. så det verkar vara någonting som Rosengård pratar väldigt mycket om att man ska inte förlora. Man måste tänka på att man fick med sig en poäng. De vet ju att Kristianstad är ett tufft lag att möta. Jag tror att det är de fyra senaste åren i Malmö Så har Rosengård faktiskt inte besegrat Kristianstad. Antingen så har det blivit oavgjort eller så har rent av vunnit matcherna på Malmö IP. Så att för Rosengårds del så visste man ju kanske lite vad som väntade där. Sen det som kanske är ännu tyngre för Rosengård är ju det som vi var inne på med Jennifer Falk här. Sanne Trölsgård dra på sig sin tredje varning. Man kan säga att hon svor ganska högt över det efter matchen när jag kollade med henne. Så där. Jag bara, det var din tredje varning va? Mm. Fan, jag visste att jag hade två varningar. Varför ska jag ta en till i den här matchen?
2: För att hon är Sanne Trölsgård, det är därför hon får honom. Det, är, det är nästan, känns nästan fel att inte lyckas samla på sig åtminstone en avstängning i en säsong för en sån spelare med, liksom, som spelar på det här drivet och känslan som hon gör. Det hör ja, till.
0: Men det kanske då är lite eh, otajmat att ta den inför jo, jo, det, eh, det, häcken borta. Sanne Trölsgård som ju dessutom är i en otrolig målform. Hon gör ju mål på i princip allt, jag menar mot Hammarby innan uppehållet. som var hon ju högerback och gjorde mål ändå. Så att det är en karaktärspelare som dessutom ju passar väldigt bra för tränare i släget eftersom hon kan sätta Sanne Trölsgård i princip vad som helst på planen. Sanne Trölsgård kan fylla alla luckor, känns det som. Så att det är klart att det blir ett tapp för Rosengård. Men det största tappet det är ju om... Jelena Tjankovic inte kan spela och man säger ju att det är en kraftig stukning
2: alltså, det handlar om även om hon missar den här matchen så måste man ju kalla det något form av glädjebesked absolut. för att de bilderna som kablades ut när hon ligger där och ont man befarade ju verkligen det värsta, det var riktigt otäcka bilder att se och otroligt tråkiga bilder att se för en av seriens absolut bästa och mest sevärda spelare ligger där och har så ont och man tänker att nej, nej, låt det inte vara något riktigt, riktigt allvarligt som gör att hon är borta en längre tid. För det är också en här otäck situation där man inte riktigt kan sätta fingret på vad det var som gick snett och det är oftast de som på något sätt i slut ändå visar sig vara ganska liksom allvarliga skador. Att hon är inte ingenting större, det är någon fel landning, fel steg som gör att hon drar till någonting. Och om det är bara bara inom situationstecken är en kraftig stukning så är det ett glädjebesked i det här läget. Även om det är ett jätteavbräck inför toppmöten som kommer.
0: Så är det ju. Det var ju i princip det alla trodde när man såg bilderna. Folk som var på plats sa ju det att man kände ju bara där rök hälsenan på Tjankovic. Det var ju de, det som var de första tankarna när man ser henne komma i den löpningen. Så ostad som hon är. Mm. Och så känns det som att det är någonting som bara smäller till och hon tar sig direkt mot bakre delen av foten. Förmodligen så är det väl så att reaktionen, alltså det lär ju göra rejält ont på henne. Men reaktionen kanske också kommer lite av att det är en spelare som inte är så skadebenägen normalt sett. Hon vet inte riktigt hur det känns när man skadar sig rejält.
2: Ligger någonting i det här, verkligen? Att,
0: att hon kanske liksom själv tror att helvete, nu är det tjat. Lite som Jennifer var inne på innan med att liksom mm. när man inte vet vad som händer då tänker man det värsta. Och jag menar då med adrenalinpåslaget med att känna att okej, okay, det här gör så förbannat ont, jag vet inte vad jag ska ta vägen. Så kommer alla de här känslorna som gör att det kanske då förhoppningsvis såg mycket värre ut än vad det faktiskt var. Så att vi hoppas ju att vi kommer få se Tjankovic mer. Den här säsongen hade det varit hälsenan så hade det ju varit en oerhört lång rehab.
2: Ja, och också skrivit på ett nytt alltså, långtidskontrakt med Rosengård. Har en så pass viktig roll där, har otroligt många fina år framför sig. Det är ju... Man blir väldigt glad att höra att det var en stukning som sagt.
0: Vi ska prata lite till om det som väntar i helgen men oroa er inte, vi kommer att prata om flera lagen Häcken och Rosengård i det här avsnittet. Men det är ju spännande på så sätt också den här matchen mellan de två stora lagen i serien som har flest landslagsspelare. Det är ju de, som har, de svenska landslagsspelarna, de håller till i Häcken och Rosengård. Det är ju lag med en otrolig offensiv kraft men det är lag som inte så ofta testas defensivt.
2: Nej det får man väl ändå säga för vi har haft lite frågetecken för det här Rosengårds tidigare och då tänker man ju på Tygen Mikael som har kommit in i målet som inte kanske har varit jätteövertygande på alla sätt och vis alltså hittills Gudrun Arnardottir är absolut en skicklig allsvensk back men hur hon har inte ställt sig inför några superprov förutom Hoffenheim och Hoffenheim proven lyckades som inte hantera Rosengård så att det var ju snarare ett prov man misslyckades med Nu kommer man ju ställas mot ett av seriens absolut bästa offensiva lag. Ska ju sägas att i för sig de har mött Hammarby, de har mött Kristiansstad, båda de är väldigt liksom duktiga offensiva lag och har hanterat det bra. Men det här är ju något helt annat. BK Häcken är något helt annat. Ett Häcken i form ska säga att ett Häcken med självförtroende är något helt annat. Så det skulle bli väldigt spännande att se för om man när BK Häcken i det här läget ska försöka få med sig en seger. Då ska man ju stilstudera hur ska vi utnyttja det här Rosengårds försvaret. Ställa dem inför tuffast möjliga situationer under matchens gång. Utnyttja deras svagheter. Det är ett problem att de inte har... Alltså att vänsterbacken... Ja, nu är vi ute på vänster, men högerbacken om vi säger så då. Att där har man inte någon helt självklar spelare som ska gå in. Och ja, det är väl Bianca Schmidt om möjligtvis som får gå ut där. Och hon har ju sin rutin och så vidare. Men det är inte helt samspelt. Det är inte helt... fungerande, som ett urverk. Och där tycker jag ändå att häcken har en fördel för att deras lag på något sätt på de positionerna är ju mer samspelt och mer liksom välkomna, har fått jobba tillsammans längre tid. Och det ska man det. inte underskatta med ett försvar att få tid tillsammans få de här timmarna på träningsplanen tillsammans och sätta och förstå varandra. Där är inte Rosengården det kan de inte vara än. Så att det blir spännande att se hur långt de har kommit i det och hur svåra frågor de ställs inför.
0: Och det blir ju lite samma ändå med häcken för vi såg ju att det var lite missar i försvarspelet som bäddade för Rosengårds 2-0-seger i mötet där eh, tidigare mm. den här säsongen nere i Malmö precis innan eh, det skulle tas ut en OS-trupp och sådär så att eh, ja, det blir intressant att se vad de ställs, för nu ställs de ju på prov som de inte gör i så många matcher annars i den här Serien.
2: Ja, sen tycker jag ändå det tyngsta tappet för Rosen går det största oro som jag menar det är att Jelena Jankovic med största sannolikhet saknas. Och Sanne Trullsgård naturligtvis, men just Jankovic har ju varit spelaren som kan luckra upp försvaret, det är hon som allting offensivt går igenom. Ja, du har Caroline Seger som kan diktera tempo- och liksom vinna boll på mitten och styra ett mittfält- och kommer lyckas göra det även mot häcken. Det är jag helt övertygad om att hon kommer göra en jättebra match där också. För hon är alltid bra. Men utöver det, vem ska... Ja, Ria Örling naturligtvis kommer få en jätteviktig roll- när hon då sannolikt kommer få bära ett mycket större kreativt ansvar- än vad hon brukar göra annars då. Det är oftast där bollen ska till Tjankovic- vi ska hitta en lucka, sen kommer Olivia Skog som en nångvält liksom på vänsterkanten in och, och bombar in ett skott eller vad det nu är för någonting eller Trull skor som vinner högt och så vidare eller, ja, nu sagt man väl Mimilarsson dessutom också som är skadad det är ju också ett avbräck, Loretta Kulashi klev av även om det inte verkar vara så allvarligt som jag förstod det så klev hon ändå av i förra matchen det var inte så länge sedan lite tveksamt här ja, man får väl slå långt på Sanders liksom
0: Ja, de har lite att fundera på och har ju också då en kuppmatch det är ju så för lagen den här veckan att det är en kuppmatch mitt i veckan, Borgeby är det för Rosengårds del som väntar, så att det kanske inte är den tuffaste det finns ju de som har tuffare kuppmatch så ska du inte såga
2: Borgeby här. Är...
0: här Nej men jag tänker mer på kanske Växjö som då ligger sist i Damalsvenskan som möter IFK Kalmar i kuppen som är på väg upp i Damalsvenskan, det, det kan bli en tuffare
2: Om, om ja, vi lägger det på den uppe. nivån, absolut. Ja, då, då utan tvekan så är ju skokalmare en svårare nöt att knäcka.
0: Ja, men... Vi på, det är det verkligen. Vilka som är bäst i Småland, det blir intressant att se. Men till helgen alltså så laddar vi för Det som Olivia Skog beskrev som att eh, det kommer bli en jävla match. vi för, eh, och, eh, En halvtimme innan avspark så drar vi igång studion också från Bravida Arena. så att, eh, Se till att bänka er 30 minuter innan så ska ni få allt inför den där matchen. Om ni inte känner att ni redan har fått det. Vi kommer förmodligen veta mer om skadeläge och så i alla fall. När det väl närmar sig. Det lär
2: vara värt att sätta sig den där halvtimmen innan. Det skulle jag absolut säga. Eller inte, så kan vi säga.
0: Ja, med det så lämnar vi häcken Rosengård, den stundande seriefinalen
2: Men ska vi säga något om Kristianstad? Ja, ja.
0: det alltså, kan vi göra innan vi går vidare
2: det, det tycker jag ändå vi ska göra för jag tycker att det är ett väldigt styrkebesked av dem att ändå åka till Malmö och ta den här poängen för vi har haft lite frågetecken kring Kristianstad om hur, hur bra är de egentligen i år De visar ju här ändå med den här poängen med tanke på också hur andra resultat gick under den här omgången att ja men Vi har fortsatt med i kampen när Champions League-platsen och börjar nästan segla upp som en av de kanske starkare kandidaterna till att till och med faktiskt ta den. Eh, och det är ju på grund av att de använder sig av vissa anfallsalternativ man kanske pratar lite för lite om. och tänker jag Mia Karlsons inläggsfot. Jag tycker att hon är strålande faktiskt i den här försvarsrollen som hon har. och Hon gör ju dessutom målet också den nicken tror jag var medveten
0: den var högst medveten, intränad variant det var Mia som väldigt tydlig med efter att det där visste vi att så ska vi göra
2: Första stolpen, nicka mot, och då vet man att vad som helst kan hända. I det här fallet var det en helt fantastisk lobbning som bara borra sig in i ena, eller borra sig in kanske var fel adjektiv, men i alla fall hittade in.
0: Den seglar också så långsamt, så som Mia sa, så hinner hon ju själv liksom vända om och se den gå in ah, innan den är i mål.
2: underbart, Det, det, det är en viktig aspekt ändå i estetisk att hinna se bollen gå in i mål själv. Ehm... Um, Men det är ett jättefint mål där i alla fall på den då uppenbarligen eh, intränade hörnvarianten eller inkastvarianten. Precis, för det var ju det jag skulle komma till sen att just Svein Denise Jane jonstotters inkast. Alltså jag vet inte riktigt vad det är liksom när hon har bestämt sig för att träna på att slänga väldigt långa inkast. För hon kan ju väldigt mycket annat på planen där, supertalangen. Hon kan göra mål, hon kan skjuta, hon kan springa, hon kan dribbla, så hon kan ju allt. Hon är en ganska komplett forward. Och så kan hon också hova otroligt långa inkast som som jag, det, det är ju ett vapen i sig och det var ju ett vapen det var här de skapade mycket av såna här lägen också bland annat det som jag felaktigt kallade en hörna precis men det är ju för att de är <laughs> det är ju så inlindig
0: ja absolut
2: hon, hon tar bollen hon tar ofta en ny boll alltid också ja. för att liksom har
0: ny boll torkar av den och sen kastar hon. och
2: sen hova de bara rakt in ibland med lite skruv också säger så kurlat in nej men Ja, det, det är ett anfallsvapen och det, det tål så bara liksom bara nämna bara att hon är fruktansvärt bra på att kasta inkast.
1: Ja,
0: nej hon och det blev ju Sverige. Väl medvetna förra hösten när man mötte Island och Sverige. Det kastade just de där långa inkasten som ställde till det rejält för det svenska landslaget. Är det något mer du vill tillägga om Kristianstad? Annars kan jag bara säga att Mia Karlsson sken upp när hon insåg att de också satt lite... Käppar i hjulet för Rosengård i den här guldjakten det, Hon tyckte det var skönt att komma dit och störa lite
2: Ja men det var ju ett derby ändå Jag ska inte Jajamän. underskattas den alltså, För Kristianstad med deras ambitioner De vill ju vara där och liksom hugga på Rosengård De vill ju slåss om titeln och vara Skånes bästa lag Det är en väldigt svår titel att slåss om Med tanke på hur långt före Rosengård det är på alla sätt och vis Men Kristianstad var ju uppenbart tydliga inför den här säsongen Vi kom trea Förra säsongen. Vi kommer inte fira en tredje plats igen. Vi går för högre placeringar. Sen har det visat sig vara ett allt för oralistiskt mål eller kravbild att ställa på dem. Men alltså, ambitionen finns där i föreningen och ambitionen finns där och spelarna att de vill skapa något väldigt, väldigt bra och där på lång sikt också. Även om ja, de måste lösa skriva lite längre kontrakt, märker man genom kontraktna för typ hela laget har ju utgående. Men det känns som att det är många spelare som ändå. Kan tänka sig att skriva på nytt i den klubben för att det känns ändå som en, en förening som mår bra skulle jag säga.
0: Det gör det verkligen och som har en egen idé och identitet. Och Kristianstads poäng det gör ju att de är uppe på 25 poäng i tabellen. Eskilstuna håller fortfarande greppet om den där tredje platsen med 29 poäng. För det är ju faktiskt så att Hammarby tappade i helgen.
2: Ja, de åkte till Stockholmstadion utan tvekan den match med den häftigaste publikinramningen jag har sett i den här serien jag vill nästan säga någonsin, alltså för, i alla fall av dem jag upplevt på plats för det är två jättetaggade klackar det är pyroteknik, det är liksom sjung sånger, det är tryck och man förstår varför också På något sätt. Man, man kan säga mycket om Stockholms stadion Man kan ifrågasätta den gräsmatta, man kan ifrågasätta hur mycket den egentligen är kopplad till Djurgårdens damverksamhet och så vidare. Men det är uppenbart att i en sån här match i ett derby med ändå den kapaciteten som finns där så är den en perfekt hemmaplan för dem. Det är en borg för dem och det var det som Hammarby på något sätt fick uppleva här. Det är ett frustrerat Hammarby som inte alls kommer till sin rätt. Madeleine Janogi lyckas inte alls riktigt hantera varken Gräsmatta eller Matchbild eller Djurgården riktigt. Emilia Larsson, detsamma. Ingen av dem som brukar lyfta Hammarby lyckas överhuvudtaget göra det. Och Djurgården har en otroligt tydlig matchplan. Det var de näst lättgissade startelverna som vi haft den här säsongen också på förhand. Vet jag, att man, man förstod hur de här lagen skulle ställa upp sätt till truppläge och så vidare. och Djurgården ställer ju då upp med sin 532 eller 352 eller vad man nu vill kalla det med samma bas som de ändå jobbat in här sen Magnus Paulson tog över där i mittfältet med Addo, Lilja mot Lalo som fungerat väldigt bra måste jag säga. Och sen har du Haley Dowd och Daniela Samore som springer på allt där framme. Och då är det så fort du får vinna bollen på något sätt sjunga långt Och när du gör det också med liksom, akuratess som Fanny Long gjorde vid 1-0-målet. Ja då har du ett superfri läge på Daniela Zamora. De vet att de kan utnyttja Hammarby försvaret som inte riktigt hänger med bakom där. Och samtidigt så kan de ju uppenbarligen spela också. 2-0-målet är jättevackert spelmål. Valentovic som drar bollen väldigt påpassligt till Elisabeth Addo. Båda de gör ju strålande insatser där ska jag säga. Så sen Addos jätte... känsliga lyftning i djupet till Haley Dowd och sen halvvollyn rakt upp i krysset. Eh, otroligt vackert fotbollsmål och otroligt välförtjänta poäng för Djurgården skulle jag vilja säga. Även om Hammarby nog hade ungefär 20-25 chanser att kvittera i den första halvleken för det var ju inget som helst försvarsspel åt något av alltså något av hållen i den första halvleken. Det böl böljade ju fram och tillbaka och det var chanser på liksom löpande band. Och man märker ju då att Hammarby Nyförvärvet, Berlind, Björg, Tovald, Att det har nog satt sig i huvudet. Hon, för det var lägen som hon är, där hon är bäst på att göra mål. Hon har mycket i spelet också i det här med liksom, som en referenspunkt framme i fördelat möta och spela vidare och på så sätt etablera bollinnehav på offensiv planhalva. Men när de kommer i avslutslägen nu man var förvånad att hon bränner och då tänker man har det satt sig i huvudet på något sätt att hon inte har fått göra det där första målet att hon tänkte en gång för mycket nu kan jag släppa nu kan det släppa när de kommer det här friläget mot det är gratis friläget de får egentligen mot Kelsey Dorty när de drar den utanför Hammarby hade chanser sen var Hammarby frustration sa ju det att vi mötte ett lag eller Emil Larsson sa i alla fall vi mötte ett lag som inte ville spela fotboll De vill inte spela den typen av fotboll som passar Hammarby så skulle jag vilja kalla det snarare för det var ett Djurgården som hade sin tydliga matchplan följde den punkt och pricka och enligt mig tog tre välförtjänta poäng.
0: Du, när jag sa att jag hade gjort ett körschema till den här podden så sa du att det enda jag vill vara säker på jo, med... Ja,
2: just det. Vi måste ju ta upp att det var... Det var ju vackra mål, men det absolut det som kunde ha blivit det vackraste målet det var ju Fanny lång Och vi, ni som har hört den här podden eller följt den här serien ett vet ju om vad du Long gjorde förra säsongen när hon slog en frispark från väldigt, väldigt långt avstånd väldigt, väldigt välplacerat och väldigt, väldigt hårt.
0: Som också eh. blev utsatt till årets mål i fjol. Ja, ja
2: ut, och det var ju inte ens nära att någon annat mål skulle väl slå det målet för det var ju ett helt galet frisparksmål som man också fick uppleva live, ska sägas, på stadion eh, otroligt vackert och sådant. Men då, dyk, då kommer den hörna Där Fanny Long då eh, bestämmer sig för att försöka cykelsparka. Och gör det dessutom väldigt bra och drar den i ribban. Och såklart så frågade vi Fanny Long. Eller jag frågade Fanny Long här efter matchen om ja, vad, vad som låg bakom. Om det där cykelsparksmålet verkligen hade kunnat övertrumfa den där eh, långa frisparken. Innan vi kommer in på derbysegen och allt Alltså cykelsparkförsöket. <laughs>
0: Det bästa är att jag inte ens skulle vara där. Jag hade Magnus pratade med mig en sekund innan han skulle flytta på mig, men jag tänkte att här ska jag stå och sen ja. Det var det var nära men inte närmare än så.
2: Men det var medvetet att sätta den mot mål. Ja ja ja. Det. Det ja. Hade, hade, hade det slagit jag blev helt ställd som kommentator liksom vad vad hände precis där mm. men, alltså, hade det slagit långskottet om det hade fötts.
0: Nej, hade den. Jag vet inte kanske. Nästan. Ja, nästan.
2: Nära. Ja, det var alltså Fanny Long om eh, alltså det där cykelsparkförsöket som uppenbarligen var helt medvetet med tanke på ja, reaktionen på när man frågade det. Men det hade kunnat bli någonting alldeles extra där målet. Det var det jag skulle ta upp.
0: Ja, eh, Fanny Long vet ju hur man gör snygga mål, det har vi som sagt sett. Med det så lämnar vi Stockholmsderbyt nu då och eh, tar oss vidare till de som har varit argast i helgen. Och det är såklart Piteå. Jenny Nordin, Stellan Karlsson fullständigt vansinniga efter att ha fått en straff emot sig mot Vittsjö och eh, jag såg den för första gången för en liten stund sedan eftersom jag har varit ner och ute på matcher den här helgen. Eh, det, jag... Vad är det som händer? Ja, men det, är en, äh,
2: det är en väldigt right. intressant debatt som har blåsat upp på Twitter efter det här för att det här har ju engagerat många. Det var ju Jenny Nordin själv som la upp klippet på den här straffsituationen där hon liksom frågar sig nivån, vad, vad är det för Jag nivå är inte ens
0: fråga det är bara nivån, punkt.
2: Ja, det, det är väl att ja. fråga sig. Ja, det här är nivån liksom, li något ironiskt sätt. Eh, men det intressanta är att det är väldigt delade läger. Alltså, de flesta är överens om att det här Nej, men det där är väl ingen straff? Ganska enkelt och jag, jag vill ju sålla mig till den kategorin men sen finns det vissa som tycker att det där är ju regelboksmässigt en straff för att det är uppenbart att spelaren går och plockar mot sådana spelaren utan någon form av intention att ta bollen bara för att blockera och en sån situation som mycket väl skulle trendera i en frispark ute på planen men det ska ju också till någonting alldeles extra tycker jag i straffområdet sånt lägger det uppenbart att Nikolaj Persson kommer hinna först att ta den här bollen. Tycker jag till att börja med den situationen. Att det ska inte räcka med att göra en sån liten knuff. Man kan bedöma det som liksom axel mot axel som liksom man domarna brukar säga när man spelade korpfotboll liksom ibland och man vill ha en frispark själv i en sån situation. Eh, den är otroligt billig. Den är otroligt billig. Sen är det klumpigt. att gå in så otroligt tydligt på bara spelaren i den situationen utan någon intention att ta bollen ut med bara intention att stoppa spelaren. Det måste jag säga, men så klart att det är en väldigt väldigt hård dömd straff. Sen om den ska vara skäl nog att börja ifrågasätta hela sättet man utnämner domare på till svenska matcher och liksom hela domarkårens nivå. Det ska låta så osagt. Den diskussionen kan man ta oavsett. Absolut.
0: Det tycker jag ju ändå är en diskussion. Det är absolut en diskussion
2: oavsett. men jag Dömer
0: två dagar i rad vilket ja. Stellan Karlsson då påpekar väldigt tydligt efter matchen att eh, det här hände i slutet. Domaren har dömt två matcher i rad. Hade det hänt i Haraldsvenskan? Nej, det är klart det inte hade. Och eh, då för jag förstår upprördheten. Och vi var ju inne på det redan i början av säsongen lite kring domarnivån och hur läget är för domarna i den här serien för det är ju så att ersättningarna är mycket lägre till exempel för att döma i damalssvenskan än för de har inte samma förutsättningar det finns inte domarkoacher på samma sätt som det finns för domarna som dömer i herrarnas högsta serie, det finns en del där för förbundet att jobba på uppenbarligen till exempel en så enkel grej som att de inte ska behöva döma två dagar i rad för att Det är klart att det tar på krafterna att man blir trött. Och
2: framförallt inte döma, den andra dagen döma en borta match i
0: Det är ju en bit att resa.
2: Ja, det beror ju på, på den första matchen ja. <laughs> det ska sägas också. Det kan ju ha varit något i en annan serie i närheten. Det, ska, det vet jag inte. Det ska låta vara osagt i det här fallet. Men såklart är så. det så. Om du är domare till en match på elitnivå då ska det vara... Du ska få all inclusive betalt av förbundet, du ska ha en väldigt trevlig vistelse i den stan som du åker till och sen ska du få gå ut och göra ditt absolut bästa jobb och få de absolut bästa förberedelserna du kan få för att leverera på samma sätt som spelarna. Så att, nej det, det är ett jätteproblem. Sen tycker jag inte att, alltså det är en otroligt billig straff, den är väl till horribel men jag ser varför den tas. Om vi ser så.
0: Ja, men det kan man väl göra med många och säga att ja, ja jag förstår att tar den, men...
2: Jo, men regelboksmässigt är det ju en straff. Ja. Det är det. Regelboksmässigt är det en straff, men däremot om vi följer regelboken till punkt och prick i varje situation då får vi inte mycket fotboll kvar. Eh, nej. Och det är det jag menar med att såklart jag inte tycker det ska vara straff, men att det finns ändå en aspekt att det är fortfarande ett klumpigt agerande, tycker jag.
0: Ja. Med det så stänger vi den diskussionen Diskussion för idag.
2: Det låter som att du inte håller med
0: mig. Det är korrekt.
2: <laughs> Eller det <laughs> finns och, att du inte håller med mig.
0: Jag läser också i mitt skrivna körschema här vad vi ska ta vägen. <laughs> eh, nej men domarna och förutsättningarna kommer vi säkert att diskutera även framöver för nu går vi ju in i den delen av säsongen där allting blir lite viktigare för det är mer som står på spel i varje match. Till exempel då matchen vi har pratat otroligt mycket om här. Eh, den som väntar på lördag Där det kommer gå hett till mellan Häcken och Rosengård. Men sen så har vi också, vi har nämnt, eh, om vi hänger oss lite vid Europastriden igen då där vi kom in på Stockholms ju Johammarby tappade poäng. Eskilstuna spelade 0-0 mot Linköping. Det är två lag där då, som gör att Eskilstuna fortfarande har greppet om 3D-platsen Men Linköping hade ju chansen att faktiskt haka på.
2: Med eh, betoning på hade, för den försvann ju precis här... Eh... Vilket, ja, alltså på något sätt det här Linköping som är i någon sorts ombyggnadsprocess det är för högt ställda krav att säga att de ska på allvar slåss om tredje platsen det tycker jag. Jag tycker att de har tagit ganska många intressanta kliv den här säsongen. Jag tycker att har sett ut ungefär som man kan vänta sig av det här laget totalt sett. Och vi måste komma ihåg, de tappade Frida Monum mitt i säsong Alla förstod att de skulle tappa Frida Monum mitt i säsongen men likväl är det ett tapp som är väldigt svårt att förbereda sig mot. Med det sagt så gjorde ju ändå Juka Momiki en av sina bättre matcher sedan de kom hit eh, väl, stod för väldigt mycket kreativitet och mycket liksom finulighet och gjorde livet surt för Eskilstuna Försvaret måste vara inte tillräckligt surt för att de ska släppa in ett mål för i Eskilstuna Försvaret stod ju Matilda Plan och stoppade det mesta som hon har gjort under den här hösten det har ju varit eh, en av seriens absolut främsta mittbackare, nästan absolut främsta spelare under en liksom delen av säsongen skulle jag vilja sträcka mig till sett till hur hon har fått ordning på Eskilstunas försvaret och sett till ledaregenskaperna hon har visat trots sin ringa ålder i sammanhanget så att eh, vissa positiva saker att ta med sig men likväl ett målrörelse resultat och kanske inte den mest superunderhållande tillställningen som har spelats när säsongen uppenbarligen eftersom det slutade 0 0
0: Nej, och det innebär ju då att det är Eskilstuna på tredje plats med 29 poäng följda av Kristianstad på 25 och Hammarby på 24. Så att eh, vi får väl se vad som händer i nästa omgång eller om Eskilstuna ska kunna knipa ännu hårdare om den där Champions League-kvalbiljetten. Eskilstuna har ju en match mot Djurgården att se fram emot och eh, den kommer ju bli speciell på många sätt och vis. Dels så var ju Eskilstuna rejält förbannade efter matchen i Stockholm på sin egen insats där man ju faktiskt förlorade. Det är ju senast som Eskilstuna förlorade, om jag minns det. Nej, de åkte ju på en plump här mot Vittsjö oväntat. Innan det så var det ju den där matchen på stadion.
2: Ja, så var det väl. Nu tänker jag tänker det var ett ta sen Eskilstuna förlorade ändå. Så att... Nej, men alltså just sen Djurgården har blivit ett bättre lag sedan dess. Faktiskt. Och Eskilstuna har blivit ett bättre lag sedan dess. Så vi kan förvänta oss en bättre match över lag rent kvalitativt.
0: För då var det ju två bottenlag som
2: möttes. Där är det inte nu skulle jag säga. Och Djurgården, alltså de, de har väl inte hängt på cl det är väl att ta i kanske. Men de har i alla fall hängt på en över halva utan tvekan. Och de visar positiva tendenser. De har en tydlig idé med vad de vill göra. Och framförallt har de ett otroligt go i laget just nu. Det finns en otroligt självförtroende som man också märkte inför derbyt. på rösterna att vi, vi, nu ska vi ta vår första Derby-seger för säsongen, för de har ju torskat tre derbyn innan det nu Det tog, var
0: sista chansen
2: Det var sista chansen, de tog sista chansen och en sån seger inför den publiken på det sättet de gjorde, det ger ju energi och det ska bli väldigt spännande att se hur de hanterar den här bortamatchen mot Eskilstuna, jag skulle säga att Eskilstuna är ett bättre lag, absolut och det är inte helt säkert att den liksom, taktiken funkar lika bra de, det är en sak att spela på stadion Och liksom kämpa sig till segrar. Det är svårare för en bortaplan. Det har vi sett. Jag håller ju Eskilstuna favoriter i den matchen. Sen ska det ju också bli spännande att se. Om Mia... Naturligtvis kommer Mia Jalkerud göra mål mot Djurgården. Det känns som att det är skrivet i stjärnorna i princip. Och... Ja,
0: för det är ju den lilla extra ingrediensen som Eskilstuna mm. har jämfört med senast. För det är ju att det inte har hänt så mycket in i laget under sommaren. Ut har det Vi pratade väldigt mycket om alla tunga spelare de tappade, men det har man ju hanterat på ett bra sätt. Och så har man fått in Mia Jalkerud som såklart blir extra speciellt att se mot Djurgården.
2: Ja, för det är ju en spelare med ett enormt Djurgård hjärta fortfarande. Det medger hon ju också. Ni kommer få läsa en intervju med henne här inför dagarna så du får hålla utkik på Sportbladet för den träffade henne här tidigare under för någon vecka sen och pratade lite om Djurgården bland annat sånt. Men ja, Att möta Djurgården kommer att bli speciellt för henne och nämnde ju det också att de mötte ju faktiskt Djurgården i sin debut för Eskilstuna i en träningsmatch, hoppade in i 15 minuter och att det var konstigt, det kändes annorlunda, det kändes på något sätt väntar, är de här färgerna ska jag ha på med liksom? Och hon har ju varit kopplad till Djurgården på ett sånt sätt tidigare så att en jättespeciell match för henne såklart men sen sa ju hon också i vårt samtal då att ja, jag är ju väldigt glad att den spelas på vallen och inte på stadion, att det hjälper något i alla fall att hon är vid sin nya hemmaborg och så känner sig väldigt hemma och trivs väldigt bra ska säga så att hon kommer ge 110% i den matchen då du ingen tvekan om saken.
0: Nej och det är ju ett lag som också då har ett publiktryck för det är det lite som Eskilstuna reagerade på på stadion också, det var ju första matchen då där det fick komma in 500 mm. på eh... Det
2: var inte 500 där
0: Eh, på stadion var det 500 i den matchen det det. Eh, när eh, Eskilstuna var på besök och det var ett jäkla tryck. Det sjöngs, eh, spelarna i var ju typ röda till tårar i princip när de klev in för första gången för så mycket publik. Jag blandar
2: ihop matcher tror jag så... här nu. <laughs> och
0: eh, var... Ja, det var mäktig stämning vilket eh, Felicia Rogic bland annat var inne på efter att wow, vi blev nog också lite tagna på sängen av det här trycket som fanns på stadion. så att nej eh, hon var, hoppades ju då att eh, publiken på Tunavallen skulle kunna svara upp för deras del i matchen som kom efter och så där. så att eh, nu blir det ju upp till bevis med slopade restriktioner och se vad de kan skapa för tryck alltså, i matchen mot Djurgården till helgen.
2: Eskilstuna är ju stadens lag där och det är ju någon fördel de har på så sätt också att de kan ju bygga en sån. Problemet är att det är skillnad på 500 personer och 500 personer.
0: Det är det, absolut.
2: Att, att beroende på... Vill, vill, alltså nu ska man inte göra skillnad på folk och folk här kanske. Men bero, publik kan ju bete sig... Olika publik kan bidra med olika former av tryck. Beroende på vad det är för publik som kommer dit. Så det man hoppas är ju att Eskilstuna publiken, oavsett vilka det här, verkligen stämmer in och bjuder på sig själva och hjälper till och för fram. Liksom, och hjälper laget så vi får en riktigt fin inramning där på den matchen.
0: Ja, det är mitt önskemål till alla supportrar den här helgen. Så när är det, det nu eh, slopas publika restriktioner. Och vi har en eh, omgång med sex matcher i helgen och vänta. Det sista spåret vi ska in på nu är så här, i slutampen. Det är ju Bottenstriden. Vi har varit inne på. A Växjö ja, men de gjorde ju faktiskt mål eh, mot hecken. Växjö skapade chanser hade kunnat avgöra den där matchen. Om inte något friläge hade suttit utanför eller Jennifer Falk gjorde någon svettig räddning där på slutet. När Amanda Jonsson Har hade hoppat in och sådär. Så ja, Växjö, det känns som sista chansen till helgen. För nu har man AIK på bortaplan. Eh, Skytteholm på lördag vinner Växjö den. Då kanske de faktiskt kan skapa lite liv i den där bottenstriden som har känts tvärdöd hur länge som helst.
2: Ja, den är ju direkt avgörande den här matchen för om vi ska få en bottenstrid eller inte. För Växjö har ett eh, riktigt intressant schema som väntar nu. Inte bara AIK utan sen kommer ju Pitio Och det är ju de två lagen som ligger någonstans i närheten. AIK som... Ja, de kastade in ungefär Conja Plummer när hon till slut blev liksom klar för att få spela. Och handlade i Sverige nu direkt in i hetluften här mot Kifförebro. Såg väl ganska pigg ut liksom var ändå inblandad i en del. Men sen var det ju Kiff som i slutändan var det starkare laget... Eh, vinner väl med 2-0 i den här matchen lyckats ju stänga ner Aik Aikomittfältet ganska rejält och Wickenheiser på mitten sedvanligt nyttig och ganska dominant i den här matchen också och sen då att man får poäng poängutdelning på både Skarpa och eh, Hellström där på topp på Transatlanterna som man brukar säga på hockeyspråk eh, Toki Förebro, viktiga poäng för dem för att distansera sig helt och hållet från att ens bli inblandad i en potentiell bottenstrid För AIK är det verkligen måste att göra en betydligt bättre insats än vad de gjorde i premiären borta mot Växjö där Växjö förtjänade mer än bara en poäng. Ja, där
0: sumpade ju Växjö det totalt genom att bränna straff och vad de nu höll på med. Det är tydligen det som lite satt i tonen för resten av Växjö säsong.
2: Signe Holt Andersen gick ut i lokalmedia och jinxade en hel säsong kan vi konstatera i efterhand. Mm. Ja, nej, inget ont menar men det var ju ändå... Liksom, jag missade aldrig straffar och så brände de ju såklart straff. Eh, men nej, det är ju Växjö måste ju vara taggad lite i tusen Det är den sista chansen de har att göra någonting Och jag tror det var jätteviktigt för dem att få den här ändå positiva Alltså svaret Som de fick mot häcken här nu senast AIK, ja de måste verkligen hitta någonting För att inte bli inblandade i det här eh, För det kan bli riktigt otäckt För dem ifall Växjö skulle få med sig Alla tre poängen och liksom Stänga gapet något För att ska inte räkna med hur många Segrar till AIK kommer kunna samla ihop Under resten av den här säsongen Eh, Växjö som de spelar de kan plocka poäng men de måste ju få den där första segeln och den måste komma på Skytteholm nu i helgen.
0: Ja och man märkte ju på Växjö-spelarna efter matchen att det där självförtroendet, eh, det växte ju rejält. Eh, en sån som Juliet Kempi som ju har värvat in för att göra målen, har skapat chanserna men inte fått sätta dit den innan faren hon sätter det här målet som man själv kan tycka ser ganska enkelt ut för målet är ju öppet men hon drar ju ändå till och lyckas få in den med den var eller med den liksom, bollbanan hon får in den eh, i det läget och eh, det kan ju vara som så att det är det som liksom får det att lossna för Växjö hon själv sa efter att liksom, ah, men det ger oss självförtroende nu kan vi ju liksom säga att vi är ett lag som gör mål det har vi inte kunnat säga innan och Så jag frågade då, så bara, det enda ni behöver nu det är ju den där tre poängen. Och hon, med ett stort leende så hälsade hon att eh, ja, det kommer i nästa match. Mm.
2: Och, det, och det är ju det, de har en medvinn nu. Och det är det som ska bli spännande att se. Den kan få ett abrupt slut, det kan bli totalt vindstilla om de inte vinner den här matchen. Men om de vinner då lever bottenstriden i alla högsta grad.
0: Ja, det blir intressant att se. Det blir mycket att hålla koll på i helgen- Och givetvis också då kuppmatcherna som spelas nu mitt i veckan. Se om vi får några skrällar redan där och hur de, de svenska lagen väljer att göra med trupperna och sådär. Vilka man väljer att lufta och inte kommer att få spela sin första match till exempel. Petronella Ekrot, kommer hon tillbaka i Hammarby? Ja, det finns en del att hålla koll på i kuppmötena som är i veckan. Men vi laddar ju framförallt för helgen där det är full omgång bland annat då med det här ångestmötet får vi väl kalla det då mellan AIK och Växjö som sen följs upp. Den matchen avspack vid klockan ett så man kan sen vid klockan tre då titta på Häcken Rosengård till exempel. Det spelas ytterligare matcher den dagen med så att det finns att titta på i helgen. Alla matcher sänds exklusivt på Sportbladet Play. Det vet man väl i det här laget va?
2: Ja det, det hoppas jag. Alltså... <laughs> Det hoppas jag att de som lyssnar på det här vet annars. Alltså jag vill träffa den människan som inte vet det, som lyssnar på den här podden. Så ja, kanske. som har
0: hängt med oss i dryga timmen här nu. Ja, det är imponerande. Så att, ja, med det så tar vi väl och stänger in dagens avsnitt och börjar ladda för helgen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuels
2: That's a -L -L dot com, code super 24 four.